Wir haben gestern ein bisschen über die Struktur nochmal geredet, bevor wir zu den Lesungen jetzt kommen. Und wir haben das gestern anhand von der Offenbarungsgeschichte gemacht, nicht das Lamm, oder besser gesagt zuerst die Schriftrolle und dann kommt das Lamm, nicht genauso wie in der Messe. Also zuerst der Johannes, der schreibt dann in Gemeinden, ähm, auch ein bisschen diese Gewissenserforschung, äh, sich zu erinnern, wo sie schon mal waren und, und diese erste Liebe wiederzufinden. Und dann kommt der zweite Teil der Offenbarungsgeschichte über das Lamm. Also und das ist genau, was passiert in der Messe. Und eine andere Art und Weise, ein bisschen die Struktur zu denken, ist eigentlich ja, der Art und Weise, wie jeder und wie jedes Gebet auch irgendwie folgen sollte. Nicht? Man begibt sich erstmal in die Gegenwart Gottes, dann in dieser Gegenwart wird man bewusst, wer man eigentlich ist vor Gott, also wie, pa wie Petrus, nicht vor, vor Jesus, der sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder, also Schuldbekenntnis, aber dann auch dieses Vertrauen, dass, dass ähm, Gott uns jetzt nicht irgendwie äh, verdammt oder äh, wütend auf, ist, auf uns ist, weil wir gerade unsere Schuld bekennt, be ähm, bekannt haben, sondern ganz im Gegenteil, wo er uns barmherzig aufnimmt und seine Liebe, Liebe schenkt. Und dann nach diesem, nach diesem in der Gegenwart Gottes sein, nochmal um anzuerkennen, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Erlösung, dieses, dieses Bitten, nicht um seine Hilfe, das ist Tagesgebet. Und dann der zweite Teil von jedem guten Gebet ist einfach ein Hinhören, was will Gott mir sagen? Nicht? Was machen wir dann in den Lesungen? Nicht? Wir, wir hören hin, ob was Gott uns sagen möchte. Und dann, das führt aber dann irgendwann mal auch zu, okay, jetzt habe ich das gehört, aber was macht das jetzt mit mir? Nicht? Wo ich dann auch erlaube, dass dieses Wort Gottes mich verwandelt. In der Messe ähm, geschieht diese Verwandlung auf eine radikale Art und Weise, weil das Brot und den Wein, den wir zur Messe bringen, wirklich in ihn verwandelt werden. Aber zugleich ist auch in jedem, Gebot, in jedem guten Gebet passiert was Ähnliches mit uns, dass wir immer mehr durch das Wort ähm, vom Herrn verwandelt werden in ihm. Und dann, wo wir am Ende ähm, auch unsere Hingabe an ihn aussprechen, wo wir sagen, ja, Amen, genauso wie was geschieht auch in der Kommunion. Und dann werden wir hinausgesandt vom Gebet. Nicht, das Gebet ist nicht egoistisch, wir beten nicht für uns selber, sondern wir lassen auch Gott uns hinausschicken in die Welt. Und genau das ist ein bisschen auch eine Art und Weise, wie wir die Struktur der Messe sehen können. Eine andere Art und Weise, wie wir die Struktur der Messe sehen können, ist einfach, dass es die Urgeschichte schlechthin ist. Nicht jede gute Geschichte hat einen Kern. Und ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt Story von Robert McKee über gutes Drehbuch schreiben und er sagt nach der Analyse von so 300 verschiedenen Hollywood-Filmen nicht, dass die meisten guten Hollywood-Filme sind griechische Tragödien in drei Akten und nicht, du hast eine Ausgangsposition, irgendwas ist, dann kommen Herausforderungen und, und dann ja, muss der Held da irgendwie kämpfen und dann hast du am Ende halt eine, eine Änderung von dieser ur, ur, ursprünglichen Situation. Und dieser Kern von jeder Geschichte ist, was er nennt, ähm, ähm, Ursache plus Wertänderung oder Cause plus Value Change. Also du hast in der Messe zum Beispiel, das Hauptding ist, du hast, okay, wir sind Sünder und wir gehen als Gesandte hinaus. Nicht? Wir, werden, wir werden erlöst durch den Herrn, wir werden sogar wir werden hineingezogen in diese Gemeinschaft mit ihm, wir werden als Gesandte hinaus in die Welt geschickt. Und die ganze Lösungsgeschichte ist das, wir, es gibt eine Schieflage in der Welt, etwas ist irgendwie schiefgegangen und Jesus kommt, erlöst uns und ähm, die Änderung ist danach. Nicht? Also du hast eine Änderung von Ausgangspositionen zum Ende und in der Mitte ist, geschieht diese Lösung. Und jeder gute Hollywood-Film erzählt das in diese Geschichte. Nicht? Dass, dass, dass es eine Ausgangsposition gibt, es gibt ein Problem, es gibt eine Lösung und unser Leben ähm, happily ever after. Nicht? Nachher gibt es äh, das Leben danach. Aber 
auch das ist, was halt geschieht. Die Messe sollte uns so mitreißen, so bewegen, weil es, das, es ist die Grundgeschichte von unserem menschlichen Dasein. Nicht? Wir, eben, wir haben Ausgangspositionen, wir haben eine hoffnungslose Situation, wir sind ähm, ohne Gott total aufgeschmissen, wir gehen Richtung Tod nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, nach 80 Jahren, nach 100 Jahren, aber irgendwann landen wir dort und alles aus scheint es. Und dann kommt Jesus aber in diese Geschichte hinein und er löst uns und er bringt uns sein Heil und er verwandelt uns und, und er, er möchte uns in, in diese Beziehung, wir werden in diese Beziehung mit denjenigen hineingezogen, der das Leben selbst ist und dann hinausgesandt in die Welt anderen Menschen diese frohe Botschaft bringen. Also es wäre eine andere Art und Weise, auch nochmal ähm, die Struktur der Messe zu sehen. Also das Hauptding ist die, die, dieser Eingangsteil, dann kommen die Lesungen aus dem Wort Gottes, wo wir hinhören wollen auf sein, auf sein Wort eben. Dann kommt die Gabenbereitung, wo wir uns, was wir haben in unseren Händen, ähm, zu Gott bringen, sodass es verwandelt. Dann kommt die Wandlung, wo er selbst jetzt diese Wandlung auch vollzieht, ähm, wo er sich selbst hingibt am Kreuz für uns, wo das gegenwärtig wird für uns, äh, wo er uns sich schenkt und dann hinausgesandt werden in die Welt. Genau. Und gestern, also vorgestern haben wir über ein Tagesgebet gesprochen und nach diesem Tagesgebet kommt eben die Lesungen. Und diese Lesungen werden wir ein bisschen weiter vertiefen morgen. Grundgedanke bei den Lesungen ist, ist aber die, dass der Christ sagt, ich will nicht einfach mein eigenes Leben leben, meinen eigenen Lebenentwurf sagen, okay, ich realisiere mich so, wie ich halt will, sondern ich will hören, Gott, auf was du mir sagst. Ich möchte mein Leben so verwirklichen, wie du es mir sagst. Also die Grundintuition des Christlichen ist eben, dass der Mensch sich für wirklich nicht indem er einfach irgendwie das tut, was ihm jetzt gerade in den Kopf kommt, sondern indem er hinhört auf das Wort Gottes. Also es ist vielmehr eine kontemplative Haltung. Es ist nicht ein, wie kann ich es die Welt so manipulieren, sodass sie das tut, was ich will, sondern es ist eher hinhören, was Herr willst du mir sagen? Nicht? Was willst du mir sagen? Und, und das braucht Demut, nicht? das braucht äh, Bereitschaft zu hören. Deswegen drücken wir das auch aus in unserer Körpersprache. Wir sitzen uns hin, nicht dieses... Dieses Hinhören, fast wie eine Art Klassenzimmer eigentlich, aber natürlich viel mehr als das. Wir sind Jünger Jesu, wir wollen hören, was der Meister uns sagt und, und wollen das tiefe Dauern, was er uns jetzt zu sagen hat in den Lesungen und hinhören, was, er das, auch was das mit meinem Leben zu tun hat. Genau, aber da werden wir morgen ein bisschen tiefer hineingehen.